0: Alguna vez un libro Que trazaba el perfil De algunos de los más grandes líderes De negocios del siglo XX Del siglo pasado Y esos líderes Vivieron en diversas épocas Trabajaron en distintas Industrias, distintos ramos Y enfrentaron obviamente Diferentes retos Pero los autores Encontraron, los autores De este libro, que son dos Encontraron un común denominador entre ellos Y era que toda esta gente que ha tenido éxito Tenía lo que se llama, en términos de mercadotecnia Una inteligencia contextual, así se llama Inteligencia contextual Y ellos dicen que este es el lo que determina La diferencia entre el éxito y el fracaso En cualquier disciplina de la vida una inteligencia contextual Esto es, se los voy a poner así Es como que los grandes líderes poseen una gran sensibilidad Al contexto que estamos viviendo Al contexto que en este caso ellos estaban viviendo ¿Mm? El contexto social El contexto político, tecnológico, demográfico Que definen sus épocas Como que hay gente que vive Y no tiene idea en qué contexto está viviendo Ni en qué país ni qué oportunidades hay en ese país Ni qué época está viviendo En qué momento tecnológico está transitando Y hay otros que no, que huelen Y entonces al oler la oportunidad Son personas de éxito Tienen un concepto muy claro De en qué contexto están ubicados Por ejemplo, Steve Jobs El creador de, de todo lo que nosotros tenemos La mayoría de los celulares, de las computadoras en una de las pláticas que él tuvo Porque yo estuve leí con detenimiento La biografía de Jobs Él dice que le dice a uno de sus colaboradores La gente necesita tener un celular Donde allí pueda tener Desde la temperatura que va a ser en el día Hasta el calendario eh, Las distintas aplicaciones Que luego fueron inventadas Eso es saber discernir las oportunidades Saber agarrar la ola justo cuando está subiendo La inteligencia contextual Es la capacidad de detectar oportunidades Donde otros no lo ven Y esto no es para los negocios nada más Esto es para la vida Porque si eres soltero Y no sabes captar oportunidades Vas a morir solo como una meva Porque no sabes oler las oportunidades Y dices yo no sé, no me animo ¿Me habrá dado una señal o no me habrá dado una señal? A ver si me parece entonces cuando, hueles la cuando tienes los ojos abiertos en la vida Huelen los negocios Los momentos ministeriales Los momentos que tienes que pasar al altar Los momentos en que Dios te está hablando A veces por última vez Respecto a determinado tema Esto es tener una inteligencia contextual Saber discernir los tiempos Eso es lo que distingue a los líderes de los demás Eso es lo que los catapulta Los prepara para el éxito Llámalo sexto sentido Llámalo instinto pero eso es lo que hace que algunos vean el mundo de una forma diferente al resto. Mire, eh, durante casi 100 años, la compañía Kodak dominó la industria de la fotografía y el cine. Kodak estaba en todas partes. No solo controlaba el 85%, el 85% de las ventas de cámaras, sino que era clasificada como una de las cinco marcas más valiosas de los Estados Unidos. Kodak, en 1996... 1996 esto hace poco relativamente poco no estoy hablando en el 60 Kodak tenía 140 empleados y la compañía valía 28 mil millones de dólares es una empresa increíble una década más tarde 10 años más tarde dejaron de tener ganancias y en el 2012 Kodak se declaró en quiebra y desapareció y usted dice ni por qué bueno, yo empecé a investigar un poco Leí la historia Y descubrí que en 1975 Un pequeño equipo de gente talentosa Del laboratorio de Kodak Construyó la primera cámara digital Era, Tenía el tamaño de una tostadora Y pesaba 3 kilos y medio Y tardaba en hacer una foto 23 segundos Es una barbaridad <risa> Aún así Kodak en el 75 Estaba a la vanguardia de, de la tecnología Pero no saltó la curva y en otras palabras Por quedarse en el cuarto oscuro Revelando rollos Se perdieron El momento decisivo Por eso Dice un famoso autor eh, Que a veces La mayor oposición A lo que Dios Quiere hacer nuevo Viene justamente De los que alguna vez Estuvieron a la vanguardia De lo que Dios Hizo en el pasado Está muy complicado Lo repito otra vez La mayor oposición A lo nuevo Que Dios quiere hacer Generalmente viene de hombres de Dios Que alguna vez estuvieron en la vanguardia En la parte delantera De lo que Dios hizo en el pasado Pero se quedaron con lo que Dios hizo en el pasado Era lo nuevo pero del pasado Y ahora se oponen a lo nuevo que quiere hacer Dios Porque ellos, Dios no cambia No, Dios es el mismo ayer hoy por los siglos Pero Dios es innovador Y Dios no envejece Dios es creativo, uno es el que envejece Dios no envejece Dios no está más viejo este año Que hace cinco años atrás entonces Kodak Se cerró Y dijo no No, no, no ¿Quién va a querer Tener cámaras digitales? Y desapareció Una compañía De miles de millones En el brillante Libro de Anointing O la unción de Kendall Habla sobre el peligro De convertirse En el hombre del ayer Él dice que hay personas Que alguna vez tuvieron Una tremenda unción En sus vidas Y que pueden vivir Mucho tiempo Del impulso De esa unción Por un tiempo Pero que ese impulso es la unción de ayer Hay gente que vive Del impulso de una buena idea Que tuvo hace 10 años atrás Pero no tuvo una reingeniería mental No se reinventó Es un problema si tienes 40 Y piensa como cuando tenías 20 Es un problema si a los 60 Tienes la misma cabeza fresca de los 30 Uno va cambiando Va madurando Que no es lo mismo que pudrirse Se va madurando Algunos se van pudriendo otros van madurando Pero a veces cuando no pensamos En nuestras vidas Van pasando las décadas No repensamos en nuestro llamado En nuestro propósito Podemos correr el riesgo De transformarnos en personas del ayer Y tú dices Pero hasta acá me fue bien Sí, pero lo que te trajo hasta aquí A veces puede ser que no te lleve A donde ahora necesitas ir Recuerda que Dios sacó a Israel Con Moisés de la esclavitud de Egipto Pero lo que los trajo hasta allí hasta que no iba a servirles para entrar en Canaán. Dios tenía que cambiar la estrategia, inclusive cambiar el líder. Y hay momentos críticos en la vida. Esto no se los va a hablar ningún pastor, se los hablo yo porque yo siempre estoy viendo cómo cambiar la curva. No quiero ser un predicador del ayer. Yo no quiero necesariamente seguir como vino hasta ahora. Hay gente que dice, no, no, yo ya estoy, ya es tarde, qué voy a andar cambiando, así voy a envejecer. ¿Por qué? Si uno puede cambiar. Si uno puede decir Señor enséñame A redireccionar mi vida Porque creemos que la inercia Es una opción La inercia es el enemigo Número uno de la vida ¿Qué es? La inercia es la tendencia natural De pensar en que la forma En que hemos pensado siempre La forma que hemos hecho las cosas Es la manera que se deben seguir haciendo Y es difícil a veces romper viejos hábitos Y es difícil construir nuevos hábitos ¿No? Hay gente que dice Yo nunca hice ejercicio Y nunca voy a hacer Ya está, nunca voy a hacer Nunca voy a hacer Bueno, te lo vamos a poner en la tumba Nunca vas a hacer Si quieres que haga, Dios haga algo nuevo No puedes seguir haciendo lo mismo de siempre La pregunta es ¿Qué necesitas dejar de hacer hoy? ¿Y qué necesitas empezar a hacer hoy? Eso es el cambio Nosotros queremos empezar a hacer cosas Pero no dejar otras cosas Y hay cosas que hay que dejar de hacer Entonces eso es entender Los tiempos que vivimos ya se trate de una lista De lo que hay que hacer O de la lista de lo que Tienes que dejar de hacer Tienes que tener esa lista Porque si no Simplemente son deseos Nunca van a ser planes Tú necesitas tener una lista Decir esto es lo que yo voy a hacer Wow, ¿cuánto tengo? ¿30 años? Tengo que cambiar ¿Cuánto tengo? ¿40? ahí tengo que redireccionar Ante los 50 Tengo que hacer este giro Si no te vas a transformar En un hombre del ayer En una mujer del ayer en lugar de un hombre del mañana una mujer del mañana, a mí lo que más me aterra no es la vejez, sino la gente joven que piensa como viejo. Yo no lo puedo entender, porque la, la juventud ahora voy a hablar en serio. Yo siempre me hago el jovencito. Yo, yo voy para los 50 años y la juventud, sé, sí, más de uno que más de uno quisiera, uy, 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 de uno quisiera verme, verse como yo a los 50 años. La juventud es una actitud. Es una actitud de la vida Yo decido ser joven Y esto no es que me voy a poner un aro en la nariz Y, y me voy me me a lo loquito que quiero ser joven Porque eso es un viejo que no acepta la edad que tiene <risa> Yo decido ser joven en la actitud En la manera de pensar En la manera de no preocuparme En la manera de enfrentar, de hablar De emprender, de correr riesgo De ser audaz eso es lo que va creando una juventud en el alma que se refleja en el exterior ahora hay gente que obviamente fue joven en algún momento pero que uno la ve y es vieja pero no físicamente sino en la forma de pensar en la forma de vestir en la forma de pararse porque nunca se reinventó y eso ustedes dirás, bueno, a mí me gusta ser viejo está bien pero y en términos espirituales y en términos de las cosas nuevas que Dios te quiere dar de las cosas que Dios te quiere emprender a veces un negocio eh, a veces Dios te quiere dar una nueva estrategia y el odre se te hizo tan viejo que el vino nuevo no puede entrar, porque si entra te, te arruina, te rompe el odre. Uno tiene que renovarse, tener una reingeniería, uno tiene que elegir qué batalla va a pelear en la vida. Uno tiene que decir, a ver, yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer en la vida? Escritor, pintor, ingeniero, director, no sé, lo que quiera que sea. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esa batalla sea bien peleada. Para que yo sea, tenga una ética de trabajo Que todos los días me acerque mínimamente Un centímetro cerca de mi sueño Cambiar un 1% en algo ¿Por qué fracasa la gente cuando dice Voy a orar, voy a ser un hombre de oración? ¿Por qué lo prueba dos días Y el tercer día está frustrado? Porque de un día para otro dice Voy a orar cuatro horas, vieja, no me llame, Voy a estar cuatro horas con el Señor Se mete... A, la, a los 15 minutos le duele la rodilla Tiene ganas de orinar Le duele el estómago Salió y dice No, no sirvo para esto Porque se propuso hacer un cambio rotundo Si dijera Todos los días voy a orar 5 minutos Todos los días Toda la semana 5 minutos un día 5 minutos otro día 5 minutos En una semana Ya oraste 25 minutos Y de repente ya casi eres media hora más espiritual Que hace una semana Eso es reinventarse eso es tener una ética de trabajo, es una mentalidad que es ejemplificada, por ejemplo, por lo que dijo hace, unos, hace un tiempo atrás el, el actor Will Smith, el actor moreno de Men in Black, entre otras historias, o de Joe Robot. Él dijo, le preguntaron por qué es el actor más cotizado de Hollywood, más que Tom Hanks, más que Harrison Ford, que cualquier de Niro al Pachino. Will Smith es el actor más, mejor pago. De Hollywood Y nadie se explica Por qué su rostro En una película es sinónimo De grandes ventas de ese film De un film que va a arrasar en la taquilla Y él, en un reportaje Que le da a Pipulanar, Él responde lo siguiente Dijo, creo saber el secreto por el cual Soy uno de los actores más Mejores pagos de Hollywood Y él dijo, se los voy a leer tal cual Yo no tengo miedo de morir En una cinta de ejercicios para correr Porque nadie va a trabajar con más ahínco que yo Tú puedes ser más talentoso que yo Puedes ser más inteligente que yo Incluso puedes ser más guapo que yo Pero si nos ponemos juntos en una cinta de correr Tú te vas a bajar primero O yo voy a morir arriba de la cinta Y yo entendí cuando él decía eso Que es exactamente lo que Dios nos manda hacer Varón, esforzado y valiente A Josué le dice una y otra vez eh, Mira que te mando que te fuerces. Nosotros deberíamos decir Yo no temo morir en una cinta de ejercicio Para correr Puede haber pastores más talentosos que yo Puede haber más este, inteligentes Incluso más guapos, aunque lo dudo Pero si los dos nos ponemos a pastorear En la misma ciudad En el mismo lugar Aunque algunos se van a cansar Diciendo que California es una tierra dura Yo voy a morir arriba de la cinta Pero voy a estar ahí Todos los días Nadie me va a ganar en ética de trabajo ¿Cuántos reciben esta palabra? Eso es el poder del esfuerzo Eso es lo que vemos los empleadores en los empleados ¿Cuánto voy a trabajar acá? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, ok Y pasa que un día le dicen ¿Te puedes quedar media hora más? Eh, no era lo que habíamos arreglado <risa> ¿Qué tenés que hacer a las 5 de la tarde? ¿Te esperan las Naciones Unidas? Obama te citó 5 y 15 quédate, hombre pero es que no me van a a mí no me van a explotar muchos tienen tanto miedo que no los exploten que nunca hacen la segunda milla y la segunda milla se hace para que te exploten <risa> si no, no es segunda milla es hora extra y el Señor no dijo cuando te pidan que camines una milla haz una hora extra de una milla más así va juntando dinero para la casita dijo haz otra milla más gratis que te exploten doble eso es una milla extra, no es, hora, no es hora extra, es una milla extra dar más de lo que se nos está pidiendo. Eso es lo que vemos los líderes, los jefes, los empleadores. Mirá, si no lo he hecho, no se me va. Pero qué feo cuando alguien está. Ah, les arrancaría el brazo, mirá, para que no miren lo que está. Mirando la hora así: las 5 de la tarde, ¡fú! se lo llevó el señor, no está más. Lo mismo para entrar Se le dice Tu horario es a las 7 A las 8 Y el tipo jamás Va a llegar a 6.58 Parece que está esperando así 6.59 Y está con el pie afuera A las 7 Y entró Como diciendo No me pueden echar Haciendo lo mínimo Nunca vas a tener Un galardón máximo eso es un principio bíblico ¿Qué es el esfuerzo? Hacer algo más Quedarte en la cinta de correr Diciendo Al lado corre uno más guapo que yo Allá corre uno más inteligente Allá hay otro más capaz Pero nadie me va a ganar en persistencia Nadie va a ganarme Porque los juegos No se ganan el día del partido Los juegos se ganan en la sala de pesas Se ganan en la sala de entrenamiento Los juegos no se ganan el día del partido Salgo a jugar y soy Messi Se ganan en el entrenamiento, Siempre o Chicharito, perdón <risa> ¿Ve que tengo que ser neutro acá? Chicharito es un jugador mexicano Que dicen que como mes ¿Te da cuenta lo que me toca sufrir acá?
1: <risa> Todos los
0: juegos se ganan en el entrenamiento No en el día del partido y si tú le quieres hacer trampa a Dios en los estudios No pretenda que Dios te bendiga No esperas que Él te recompense en público Eso es válido para cualquier ocupación Si tú haces trampa en la escuela de medicina En la escuela de abogados o en la escuela de negocios, Yo no quiero ni que me operes Ni que me representes en la corte Ni que te asocies conmigo Si tú haces trampa en la escuela de medicina A mí no me sacas una muela Yo necesito que estudies para... Confiarte Que me, me operes Entonces uno tiene que tener La ética de trabajo Y decir bueno A ver qué batalla voy a escoger No voy a estar en todas Yo necesito saber En qué soy bueno Cuando determinas En qué eres bueno Te enfocas Y dice voy a poner Cada átomo de mi ser Cada fuero más íntimo de mí En lograr que esto se concrete Y voy a ser el más esforzado Yo no te estoy diciendo Sé el más guapo Sé el más talentoso El más capaz pero no tienes excusa Para no ser el más esforzado ¿Quién tiene excusa Para decir Ah, yo no puedo ser El más esforzado ¿Por qué? Puedes que no seas El más guapo puede que no seas El más talentoso El más capaz El que tiene más estudio Pero el más esforzado Deberíamos poder todos ¿O no? Dar una milla extra Esfuérzate un poco más Sigue Aún cuando te duelan los pies Continúa en el segundo aliento Se le dice a los maratonistas El segundo aliento Es la milla extra Que uno tiene que hacer En la vida el que, el que quiere trabajar 40 horas semanales Difícilmente logre marcar una diferencia Entonces el sueño hace ¿Qué es el campo de los sueños? Como titulé este mensaje El campo de los sueños es una película de allí Del 1989 Un clásico Interpretada genialmente por Kevin Costner Que interpretaba el papel de un agricultor novato Y amante del béisbol retirado y cuando él caminaba por un campo de maíz, la película, por cierto, es de ciencia ficción, él escucha un susurro que no sabe de dónde viene y que les dice, si lo construyes, ellos vendrán. Si lo construyen, ellos vendrán. Y entonces este hombre que interpreta a Kostner, que se llama Ray, en medio de la granja, junta cada dólar que tiene y entonces construye un estadio de béisbol en medio de la nada. Y después que las construye, analiza las posibilidades, ahorra hasta el último centavo, cuando está construido un día Siente que hay gente jugando Y los fantasmas de los beisboleros del pasado Aparecen y misteriosamente juegan a la pelota Por supuesto, es, es ficción Pero es una filosofía de vida que yo he tenido Una inteligencia contextual De que hay mucha gente que llega a un callejón Sin salida en sus sueños Porque están esperando que Dios llegue primero Y entonces trabajan ocho horas Y dicen, cuando Dios me bendiga Yo voy a empezar a esforzarme más cuando Dios me dé primero Yo le voy a dar a Dios Y si esperas a que Dios divida el río Jordán Vas a estar siempre de este lado De la parte seca toda tu vida Tienes que entrar en el río Mojarte los pies para que Dios lo divida A veces el primer paso es tonto Pero hay que darlo Porque cuando construyes algo en fe Entonces Él vendrá Si no, no va a ocurrir el milagro ¿Cómo uno construye? Con esfuerzo Diciendo, yo recuerdo que le dije a Liliana Cuando llegamos a la catedral Vamos a trabajar duro vamos a, Yo no quiero ser como un montón que escuché por ahí Que trabajan el domingo Y después toda la semana descansan del domingo Digo, no, no puedo trabajar dos horas a la semana Y después estar así Vamos a trabajar duro, vamos a formar líderes Vamos a dar ADN, vamos a hacer lo que sea Por lo menos por seis meses, un año Que me muera arriba de la cinta de correr Pero yo voy a construir algo Y voy a ver si él viene Que Dios me vea el esfuerzo porque eso de que, no, todo es la gloria de Dios, Él lo va a hacer. A veces nos hace sentar en una silla mecedora en la vida. Van pasando las décadas y un día nos transformamos en Kodak. Gente que algún día sacó buenas fotos, pero que hoy no sirve. Algún día nos transformamos en gente del ayer. Gente que ayer fue de bendición y hoy es arcaica. No entiende los tiempos que estamos viviendo. Por eso yo digo siempre, gratitud es darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Pero fe es darle gracias a Dios antes que lo haga. Y la fe es, voy a construir mi vida, reinventar mi vida, para que él haga un milagro. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Voy a construir mi vida para que él haga un milagro. Soltera, soltero, tengo una palabra para ustedes. Azurdia, déjame que les dé una palabra. ¿Has construido tu vida? para darle albergue a la otra persona o vive solo ay no me toque mis calcetines mis perfumitos ay qué lindo vivo soltero así vas a morir soltero has construido algo de modo que cuando tengas construido la casa, la cabaña todo listo te diga Señor ya estoy listo ahora sí estoy listo para que cualquier mujer pueda tener una vida de princesa conmigo ya estás trabajando para tu futuro o estás esperando tener un futuro para empezar a trabajar Ustedes se ríen, pero es serio, ¿eh? Algunos esperan enamorarse para después salir a buscar trabajo. ¿De qué trabaja? Ahora de nada, pero te prometo que ahora. Señor. Algunos están esperando que primero se abra el Jordán para ellos cruzar. Y Dios dice, no, las señales siguen a los que creen. El que cree no sigue las señales. De allí las tonterías, le pedí tres señales a Dios. Rubia, con dinero, para que me sostenga mientras lloro. Un perro te va a dar Dios, rubio. Uno tiene que construir para que Dios intervenga. Pero si nosotros no ponemos a Isaac en el altar No va a aparecer nunca el corderito Trabado en el zarzal El corderito aparece El Dios proveerá Aparece cuando construye Cuando obedece, ¿sí o no? Nosotros queremos que Dios nos trabe el corderito Antes de hacer el altar Y Dios, el corderito lo manda Una vez que construyes el altar si no construyes así si, Por ejemplo, alguno dice Yo quiero tener una compañía Bueno, ¿qué estás haciendo Para tener una compañía? ¿Qué estás haciendo? Una planificación ¿Qué compraste? ¿Cómo es tu oficina? ¿Cómo van a ser los empleados? ¿Cuál es tu ética de trabajo? ¿Cuál es el manual de constitución De filosofía de trabajo? ¿Cuál es tu estudio de factibilidad? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a comprar? ¿Dónde? ¿Cuándo vas a importar? ¿Qué vas a exportar? Necesitas hacerlo en un plan Si no es un deseo Yo quiero ser millonario Hay cuantos que me dicen eso Ay, yo quiero ser. Dios me dijo voy a ser presidente en mi país Empezá por no comerte las S Por hablar bien Por estudiar Porque nadie va a votar a un presidente ignorante Bueno A estudiar A capacitarse Si lo construye Ellos vendrán Dice la película El campo de los sueños y la Biblia está llena De historias del campo de los sueños Porque si Noé construía el arca Dios iba a enviar los animales de dos en dos Si Eliseo había zanjas en el desierto Dios las iba a llenar Si la viuda pedía prestada vasijas vacías, Dios las llenaría con aceite Está llena la Biblia del campo de los sueños De personas que tuvieron que avanzar en fe Porque si quieres caminar sobre el agua Tienes que salir del bote Tienes que bajar y es así como Dios convierte El mar de Galilea en un campo de sueños Si no solo es el mar de Galilea Tienes que entregarle tu pececito Tus panes al Señor Para que se convierta una multitud de hambrientos En un campo de sueños De multiplicación Si quieres experimentar la mano milagrosa de Dios Tienes que intentar algo Que esté más allá de tus recursos Puede que no sea mucho Pero los campos de sueños vienen Cuando empiezas a construir cuando trabajas duro Cuando dice Me subo a la cinta de correr Y que los demás Se bajen primero Yo voy a morir acá Eso es construir Eso es el esfuerzo Esto lo hemos hablado Decenas de veces Pero yo quiero Que lo apliquemos En la vida Que lo apliquemos En la familia Que lo apliquemos En los negocios En el ministerio Decir yo quiero hacer Una segunda milla extra Construir algo Y si los construyes Él vendrá si construyes un arca El diluvio va a venir Si abres zanjas La lluvia las va a llenar Si buscas vacías, vasijas vacías El aceite va a venir Pero tienes que hacer algo Si no te mueves Si no te reinventas Si no tienes una reingeniería Ahora que vas a cambiar de década En cualquier momento No lo vas a hacer más En otros 10 años Y el Señor está hablando Directamente contigo Si Dios habla de Pedro Es porque hay un Pedro aquí Si Dios está hablando contigo Es porque está diciendo Es la última vez que te digo Cambia, reinventa repiensa tu vida dile señor si hasta ahora he vivido así no me rehúso renuncio a vivir mal rehuso vivir renuncio a vivir en mediocridad en una zona gris quiero transformar mi vida quiero crecer ¿Están recibiendo esta palabra sí o no?